0: 欢迎收听《员外打赌》。古时候，一个县城里有个王员外，是个远近闻名的富户。最近，县里来了个新县令，想着法儿的圈钱。他把包括王员外在内的富户全都召集到府衙，说：“这满县没有个文雅之所，他想募集些银两。”建个吟诗作画的地方，请富户们多出一些。王员外早就猜出了县令的真心思，他不想掏这个钱，又不敢得罪县令，可实在想不出个两全其美的主意。回到村子之后，几个孩子跟在王员外后面，拍着手说：“员外家里真奇妙。”东墙边上有地道，夜里钻出个黑汉子，真要把人吓一跳。王员外一听，不觉怒火中烧，这不是在诋毁他家的清誉吗？他仔细一看，其中一个孩子是他家一个短工的儿子，于是他回到家，把那个短工叫来。让他问清他孩子是从哪儿学来的那些话。不一会儿，那短工就回来了，说是前几天晚上，村里几个后生从王员外家的东墙边走过，其中一个说要去墙边方便，结果去了就没影子了。大家都说那里一定有个暗洞，后生进去和员外家的小姐约会了。后来，不知怎的。就传出了这么个顺口溜。王员外听完，气的那是七窍生烟。他家的院墙那都是用青砖砌成的，他刚刚看过，根本就没有动。他气呼呼的对短工说：“你去把那个后生找来，我要问问他。”很快，短工领来了一个年轻后生。名叫刘黑桥，二十来岁，又黑又壮，眼神中、啊、透露出一股机灵劲儿。王员外生气的问他：“现在村里人都说你从我家墙洞爬进去了，你给我说清楚，这是咋回事？”刘黑桥笑了笑说：“员外呀，那天晚上我是喝多了。”到你家墙外去方便，不料摔到地上，一时爬不起来了。那几个人也喝多了，看不到我，就胡乱猜测我钻进墙洞了。他们后来还编了这个顺口溜来耍我。王员外听完，生气地说：“这些麻烦事儿都是你引来的，你要想办法跟乡亲们解释清楚。”刘黑桥摇了摇头说：“员外，您这是为难我呀！即便我说了，人家也未必信呢。”王员外不耐烦地说：“谅你这凡夫俗子，也想不出个好主意。要真有那本事，我就把闺女嫁给你。走吧，走吧。”正所谓，说者无意，听者有心。刘黑桥本来正要走，一听这话又站住了。员外，您此话可当真？我若想出个好主意，你真肯把小姐嫁给我？王员外说：“当然不行，这事儿越描越黑，还是不理会为好。”他转而想起了县令筹钱那件烦心事，就问刘黑桥。你敢不敢跟我打个赌？要是你替我想出了个主意，我就真把闺女嫁给你；要是你想不出来，就来我家当三年的长工。刘黑桥想也没想就说：“我赌。”于是二人击掌定赌。接着，王员外说出了赌的内容：刘黑桥要在三天之内帮他出个主意。如何能够暂时的散尽他家钱财，一年后又能重聚回来？刘黑桥一听，皱紧了眉头。王员外笑着说：“三天后还是这个时辰，咱们定输赢。”刘黑桥应了一声，低着脑袋出去了。说实话，王员外可没拿这个赌当回事这刘黑桥一个山野村夫，还能比他高明？他接着想他的主意，但三天下来仍是一筹莫展。到了第三天，刘黑桥如约而至，王员外问他是否想到主意了。刘黑桥点点头说：“他的主意是把王员外家旁边的几百亩地一分为二，一半挖成鱼塘。”另一半堆积成山，修尽盖庭。听到这话，王员外不觉一愣。这是为何？刘黑桥笑着说：“在整个县内，没有一处风景优雅之地。那些文人墨客想要吟诗作画，还得跑到邻县去。要是在这里修个山水凉亭，秀才们都过来了。”再开上个客栈饭庄，不愁没钱赚呢。池塘中所养的鱼，既可观赏，又可拿来给饭庄做菜，这样一举两得。王员外听完，心中不禁暗暗叫好。只要工程动起来，县令再来催讨银子，他也有了托词，就说全投进去了。那县令也拿他没辙。鱼塘和饭庄都是厚利的买卖，赚钱不成问题。但他还是故作严肃的说：“主意倒是马马虎虎，只是不知道是否可行，且等我试试再说吧。”第二天，王员外就召集人手，先挖了鱼塘，挖出来的土自然堆成了土山。他又把土山改造成高高低低、错落有致的山形，山中修了凉亭、小径，种了花草树木，山下就是客栈饭庄，也是天公作美，鱼塘刚挖成，就连下了几天雨，把鱼塘灌的是满满的。王员外请人买回鱼苗，往塘里撒好。说来也怪，土山刚一造好。山中就是鸟语花香，说不出来的惬意。很多文人雅士没等客栈饭庄建好，就先过来凑热闹了。王员外看在眼里，喜在心头。咱话说两头，县令见王员外迟迟不送钱来，便派了师爷过来催讨。师爷还没走近，就看到那里大兴土木的景象，忙叫过王员外一问。王员外是连连诉苦，说他现在手头上根本没有银子，这买鱼食的银子还是举债借来的。听到这话，师爷只好回去跟县令交差了。看着师爷的背影，王员外得意的笑了，这刘黑桥的主意还真是妙啊！半年后，工程完工，王员外的客栈饭庄开张了。很快便生意兴隆，热闹非凡。王员外因此赚了个盆满钵溢，乐得合不拢嘴。更主要的是，他躲过了县令的催讨，不用出那笔冤枉钱，而县令也没法怪罪他。这一天，王员外把刘黑桥叫到跟前，递给他一袋银子，说道：“黑桥啊，这半年多来……”你跑前跑后也辛苦了，这百两纹银就算是我给你的酬劳吧。他绝口不提打赌的事情，要知道他哪舍得真把闺女嫁给这么个村夫。刘黑桥接过银子，给王员外鞠了个躬，笑着说：“谢谢王员外，咱们这个赌就算是我赢了吧。”王员外脸一沉，冷冰冰地说：“你还想说那个赌吗？”刘黑桥连忙摇摇头，谦卑地说：“不不不，我可不想说什么。我知道您早就想好了对策，我说什么您都有办法回我。”王员外听了，心里暗暗高兴，看来这小子还不傻，挺识时,时务的。不料，刘黑桥却从那袋银子中拿出一锭，恭恭敬敬的递给王员外说：“我借花献佛，先给您道喜了。”王员外不觉一愣：“给我道什么喜呀、啊？”刘黑桥嘿嘿笑着说：“要是我没估算错，不出两个月，县令就会托人上门说亲，您呢？”就是县令的岳父了，难道不该道喜吗？王员外一惊：“此话怎讲？”刘黑桥这才不慌不忙地说：“他早就听说过王员外的闺女貌美如花，可惜他无缘得见。他之所以想出那个修建鱼塘土山的主意，其实还有一个目的：如果把土山……”修在王家旁边，站在土山上，正好能看到王家，他就有机会一睹小姐的芳容了。土山修建的过程中，他就经常跑到土山上往王家张望，还真看到了小姐，一见就动了心。后来他发现，其他人上了山，也常常往王家张望，他还听说县令是个好色的主。要是让他看到了小姐，那必定会想方设法占为己有。听到这话，王员外顿时吓出一身冷汗。他那个宝贝闺女脾气特别倔，要是真给县令做了姨太太，那非上吊不可。他急忙连住刘黑桥说：“你等等，我稍后就来。”王员外来到后堂。叫过小姐，把眼下的局面说了，小姐不禁焦急起来。王员外就跟他提起了刘黑桥。这刘黑桥虽然是个村夫，但勤劳肯干，脑子好使，倒是个过日子的人。小姐也恍惚记起，这些天有个人一直站在土山上看他，他也动了几分心思，就羞红了脸，点头。答应了，王员外赶紧来到堂上，跟刘黑桥商量婚事。刘黑桥倒地就拜，行了大礼。王员外扶他起来，看到刘黑桥眼里闪过一丝得意之色。王员外忽然想到，自己或许是中了对方的圈套。就算不是圈套，这个赌自己还是输了。但不知为啥。他一点都没觉得沮丧，反倒高兴起来了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。